0: 清代一举人包一麻袋馒头参加殿试，康熙说：“你就是状元了。”从隋唐时期设立科举考试开始，通过科考选拔民间的人才，成为了几千年来最重要的选拔方式。这样的方式虽然说不是绝对公平的，但也在一定程度上帮助很多寒门弟子实现了人生抱负。而清代这个寒门学子，就抱着一袋装满了馒头的马袋去参加考试。原本所有人不看好他。可康熙帝看到他后，居然钦定他为状元，这究竟怎么回事？李蟠出生在江苏徐州，他的祖父李向阳是明代天启年间的举人。来到李蟠父亲时，家道中落，变得十分穷困。虽然李蟠在家中穷困，但他的父亲却十分懂得读书的重要性，从小便对李蟠有提面面，要他好好读书，将来考取功名。可李蟠的父亲却因为一生壮志难酬。更无力给妻了一个好的生活，一直都郁郁寡欢，最终早早的就病世了。失去父亲的李盘成为了家中的顶梁柱，他时刻记着自己的父亲对自己说的：“一定要好好读书，考取功名。”还是看着母亲一个人操劳家中大小事情，李盘几度想要放弃读书经商挣钱，但李盘的母亲却告诉他：“你的祖父曾经就是举人，而你的父亲也曾是国子监的生员。”李家算是书香名第，你作为李家唯一的子嗣，一定要好好考取功名，因为只有考取功名，你才能实现你的抱负。而李盘在听到母亲的劝诫之后，便下定决心，一定不能辜负母亲的期待，不能辜负母亲辛辛苦苦挣来的每一分钱。于是，李盘夜以继日的学习，就是为了能够考取功名。功夫不负有心人，李盘最终考中了举人，顺利通过了乡试的李盘。拥有了进京参加会试的资格，但李盘犹豫了，因为从徐州走到京城实在是太远了，他根本负担不起长途跋涉的费用，因此他不想到京城参加会试了。他对自己的母亲说：“我如今考中举人，已经是朝廷官员了，我可以以举人的身份获得朝廷的任命，可以自由选择，不必进京再次参加会试了。”虽然李盘这么说，但母亲知道李盘有本事也有能力。在会试中取得不错成绩，他之所以不愿意参加会试，是因为家中太穷了。母亲不希望自己的儿子因为这样的事情而耽误了科考，于是他说：“孩子，你得去参加会试，或许还能连中三甲，考个状元回来呢。寒假的事情你不必担心，我早就准备好了。”既然母亲看到李盘如此刻苦的学习，就已经知道自己的孩子将来肯定能有出息，所以母亲没日没夜的干活。为他积攒二十两银子，就是为了给李盘做盘缠，进京赶考的。听到母亲这么说，李盘跪在地上向母亲磕头，表示自己一定不会辜负母亲的期待。其次，在李盘考中举人放榜之后，就有很多富商来到李家，愿意出资资助李盘进京赶考。但李盘心里清楚，这些人现在来讨好自己，就是知道将来就算自己无法中进士，也是朝廷的官员了。现在八戒。以后必定少不了纠缠。李盘不愿意做一个为钱而低头的人，也不愿意做一个见钱眼开的官员，所以李盘宁愿不进京考试，也不愿意接受富商们的资助。好在母亲省吃俭用攒了二十两，虽说不多，但李盘走到京城是没问题了。李盘跪别了自己的母亲，便向京城出发了。三条路远，他连马车都舍不得坐，全程都走着去。一路上，李盘都是母亲为自己准备的干粮。喝山间的露水和溪流，就这样坚持的走到了京城。来到京城以后，李盘也被眼前这番话所震惊，他才意识到原来外面的世界是这样的。可这也更加坚定了他要考取功名的心。因为李盘的家中很穷，这一路上他也见到了很多穷困的人。在寺庙中借宿的时候，遇到很多流浪的人，无家可归，只能在破庙里暂避风雨。赶考之路上所见到的一切，与此时此刻看到的京城的繁华对比起来。简直就是一个天上一个地下，这就是整正的朱门狗罗臭，路有冻死骨。李盘便下定决心，一定要帮助更多的穷苦之人，让百姓们能够过上好日子。为了省钱，长达五天的会试，李盘都只舍得买馒头作为饭食。看着其他从各地而来的考生，有的人带着书童书吏，有的人提着精致的时候准备了考试的美食，可李盘却只能用一个麻袋装着满满的馒头。就连一口咸菜都没有，就这样抱着麻袋就进入会试考场了。有人在开考前对李盘冷嘲热讽：“哪里来的山村屠夫，一麻袋收馒头，真丢人！”可李盘听到这些嘲讽的话，他也并没有放到心里去，一直在温习自己的书，只想要尽心尽力的考出一个好成绩。就这样，长达五天的考试，李盘全都是就的馒头一笔一画完成的。监考的考官自然也注意到了李盘。别的人都没有他那样一丝不苟的态度，而带着馒头就来考试，被别人嘲笑了，居然也能够不卑不亢的应对。考官对他十分看好。在考试结束以后，考官还特地对李盘说：“你也表现不错，希望阅卷之后能播在电视上见到你。”得到了考官的肯定，李盘激动的几乎睡不着。在等待会试成绩的日子里，李盘便在街头支了摊子，为百姓们写信写字，征集文钱。就全部都攒着。晚上的时候，他就住在城郊的城隍寺中，在僧人敲钟念佛的声音里继续读书。终于，会试的成绩放榜了，李盘果然高中，并且在会试中取得了第一名的成绩，成为了当面充为的会员，并且顺利取得了电视的机会。电视是由皇帝作为主考官进行的，主要是由皇帝出一道考试题目，看所有考生的临场反应能力和真正的学识能力。能够参与殿试的考生，都是在村委中取得好成绩的考生，其中既有寒门出身的学子，也有从小接受世家大族系统教育出身的世家子弟。不管谁，能够进入殿试，都是十分重视这场考试的。大家都认认真真的沐浴更衣，想要给皇帝留下一个好印象。可李盘却并没有想那么多，只是简单的梳洗一番，就穿着自己日常穿的布衣，前去参加殿试了。更令人震惊的是。李盘爸那里的馒头还没有吃完，而他又不放心，将馒头随便放在外面。毕竟每一分钱都是自己母亲辛辛苦苦才能挣来的。于是李盘就神经大条一般的将这些馒头带着身上，一同进入皇宫参加殿试了。其他人都十分奇怪，李班爸是脑子不好使，不然怎么会在这么重要的场合带着一麻袋馒头呢？可李盘也不解释，反正李官检查过馒头没有问题。也允许他带着，他便自顾自地抱着馒头站在殿前等候传讯。殿试的题目就是问如何能够将天下装进口袋中。这个问题让所有考生都冥思苦想。正当大家都在考虑如何作答的时候，李盘向康熙拱手。康熙看到李盘脚边的麻袋，又看他衣着简朴，上面还有补丁，便明白这个考生加中条件并不是很好。不过康熙并没有什么偏见，等待着李盘作答。李盘不紧不慢地回答道：“陛下，臣所携带的麻袋里正是这个天下。”众人被李盘的回答惊呆了。尤恩出城何斥道：“哪里来的狂妄之辈，竟敢说麻袋里便是天下？”的确，李盘这个回答实在是大逆不道。皇帝坐在前面，他居然敢说麻袋里就是皇帝的天下。可康熙却并没有生气，问他：“你这话是什么意思？”李盘说：“陛下，天下百姓。”最重要的事情就是吃饱饭。陈袋子里装的是馒头，五谷杂粮皆出于皇天厚土，又供养世间百姓，这不是天下？那何为天下呢？听到这番回答，康熙龙眼大悦，高兴地说道：“李心系百姓，心思敏捷，实在是一个不可多的才子啊！状月郎，你叫什么名字？”康熙直接称李攀为状月郎，言下之意就是表示李攀的殿试通过了。康熙钦定他为此次殿试的状元，一时之间，李白也惊住了，还是旁边一位考官提醒他，他才反应过来，连忙跪下向康熙磕头，跪立下，臣名叫李盘。就这样，李盘居然靠了这一麻袋馒头，误打误撞的成为了状元。不过，事实上，李白的成功并不是这袋馒头的功劳，而是因为他心系百姓，胸怀了天下，并且博学多才，饱读诗书。才能够在这场电视上脱颖而出。此后，李攀因为被康熙皇帝钦点为一甲进士第一名，而被授官为翰林院修撰，他以状元身份报答了母亲的恩情，也实现了自己心目中的理想。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注“欢迎听书”。